0: Dans l'Orne, à accueillir beaucoup de, de personnes parce qu'on a euh, beaucoup de postes à proposer. Tout de suite, 300 postes dans les entreprises ici ornaises, immédiatement à pourvoir. Donc, venez dans l'Orne.
1: Si l'Orne a une image d'authenticité, si ce département normand est riche, d'un patchwork de paysages et de belles traditions, Lorne peut s'enorgueillir d'un tissu économique remarquable et vivant. Et ce, grâce à des entreprises composant un véritable laboratoire d'idées ancrées dans la réalité. Kiplé fait partie de cet écosystème proactif qui permet à Lorne d'aller toujours de l'avant. Avec Marc Pradal, le PDG de Kiplé, Nous avons rendez-vous à Flair, dans son atelier de production. Bienvenue dans l'Orne, une pure idée de la Normandie. Bonjour Marc Pradal. Bonjour. Qui plaît Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette entreprise qui a plus de
0: 100 ans aujourd'hui Alors, on fait ce qu'on a toujours fait ici dans l'Orne, c'est-à-dire du vêtement de travail et du prêt-à-porter. C'est une entreprise familiale, donc créée par mon grand-père en 1921. Et au fil des années, on a eu des évolutions de produits. C'est-à-dire qu'à l'origine, on fabriquait plutôt des vêtements de chasse. On a fait des vêtements militaires, des vêtements pour la RATP, la SNCF. Et quand j'ai repris l'entreprise... Euh, j'ai spécialisé dans ce qu'on appelle les EPI, équipements de protection individuelle, les vêtements de travail euh, spécifiques, techniques, qui assurent la protection des hommes. Euh, on peut le symboliser avec des vêtements fluo, jaunes, oranges, qu'on voit au bord des routes. Comment on protège quelqu'un par un vêtement Alors, on le protège par euh, des formes, par euh, des tissus spécifiques... Et on a, par exemple, des tissus, ce qu'on appelle multirisques. Ça va protéger contre le feu, contre la chaleur. Euh, ça peut être des tissus aussi amagnétiques, des tissus antistatiques, euh, des tissus antiacides. Donc, euh, en fait, la, la protection de l'homme est, est importante sur son lieu de travail. Donc, en fait, vous travaillez pour toutes les entreprises euh, du bâtiment Tout à fait. On a a dans notre panel de de clients, alors, beaucoup d'entreprises dans le le TP, euh, parce que ce sont des gros utilisateurs de vêtements de travail. Mais on a aussi d'autres clients, comme Airbus, qui font de la peinture euh, euh, industrielle et qui ont besoin de vêtements antistatiques. On a euh, des utilisateurs de grandes villes comme Bordeaux, Toulouse ou Paris, où on leur fait des vêtements spécifiques. Là, ce sont des vêtements plus de travail, vêtements images ou des vêtements euh, anti-feu. Et ça, ça c'est... Alors, on va parler aussi du, du prêt-à-porter, ouais. euh, parce que vous avez aussi
1: décidé... Euh... J'allais dire de revenir en fait aux vêtements de travail par le jean. Parce qu'au départ, c'est le vêtement traditionnel des chercheurs d'or. C'est étonnant et presque logique d'avoir repris cette production.
0: Oui, alors le, à l'origine, le jean, puisqu'on est fabricant de jean pour le prêt-à-porter, c'est un vêtement de travail. Donc les chercheurs d'or à l'époque voulaient un, un vêtement qui soit résistant. Et à cette époque, c'est monsieur Levi's qui a conçu ce pantalon avec des rivets pour le renforcer, avec une petite poche, la cinquième poche, pour mettre aussi des pépites d'or. Donc, ça a été conçu pour être un vêtement très résistant. Et quelque part, c'est presque un vêtement de travail. Et les caractéristiques du vêtement de travail et du jean, c'est d'avoir un type de couture euh, résistant, euh, faite sur une machine spéciale. Et, et donc, c'est vraiment le savoir-faire de Kiplet. Et d'ailleurs, Kiplet, c'est une entreprise qui est labellisée donc euh, EPV, Entreprise du patrimoine vivant il faut pr- f- préciser à chaque fois que EPV,
1: c'est un label qui est donné par le ministre de l'économie. Intuitu euh, personnel, C'est pas du tout un truc qu'on achète, qu'on choisit. C'est un peu la légion d'honneur des entreprises, hein, ça.
0: C'est le seul label d'État, en fait.
1: La marque qui plaît apparaît en 2002. Mais l'histoire commence... En 1921, lorsque Marcel Letard, fabricant de galoches de son État, s'associe avec Émilie Degan, qui est spécialisée dans les tissus. Leur réussite est impressionnante et à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, 900 personnes travaillent pour l'entreprise Letard Degan. À la fin de la guerre, ils doivent repartir de zéro. Or, lorsqu'on a affaire à des entrepreneurs de talent, le succès est toujours au rendez-vous. Preuve en est, la marque plaît fut déposée en 1932 par le grand-père de Marc Pradal, précurseur en matière de marketing.
0: Mon grand-père avait été assez visionnaire. Et déjà à l'époque, il voulait consacrer 5% de son chiffre d'affaires à la publicité. Et il a, il avait créé avant, avant tout le monde finalement l'aspect VIP. Et il avait acheté une chasse en Sologne pour inviter ses clients parisiens.
1: Donne donne,
0: Et il les invitait tout un week-end en leur disant, venez passer un week-end. Alors c'était les grands donneurs d'orne, c'était la SNCF, la RATP, les armées. Et donc, pendant ce week-end, ils allaient à la chasse, ils mangeaient bien, ils parlaient bien. Et donc, ça, ça liait forcément des, des liens forts. La progression a été prodigieuse dans les années 37, 38, 39, avant la guerre. Et ils prenaient des marchés sur Paris. Et ils revenait sur la Normandie, construire des usines pour la fabrication. Et j'ai retrouvé les registres du, du personnel de ces années-là, où il embauchait 30 personnes par jour. Et en 2002, effectivement, j'ai transformé la SA Le de Gannes en SAS qui plaît. C'est aussi assez
1: rare de trouver une entreprise qui travaille dans le milieu du textile, qui est restée une entreprise euh, concurrentielle, Familiale. Il n'y en a pas tant que ça en
0: France. Alors effectivement, euh, il y a très peu d'entreprises dans le, dans le textile qui ont plus de 100 ans, et euh, textile habillement. Et euh, je, je pense parce que euh, ce qui m'a permis de bien comprendre l'entreprise, moi je, je suis né euh, donc dans les, en, en 1961, et déjà à 5-6 ans je me baladais dans les rayons avec mes frères, mon frère et mes sœurs. Et donc, euh, j'ai, j'ai vraiment été euh, vraiment à voir. J'ai, j'ai ça en mémoire, euh, ces odeurs, et, et donc, euh, j'ai voulu retracer aussi l'histoire de l'entreprise. J'ai écrit un premier livre où là, c'était vraiment l'histoire de l'entreprise. Là, je viens d'en écrire un deuxième suite à, à mon, au centenaire qui a été célébré l'an dernier. Et, et là, j'ai retrouvé finalement les forces de l'entreprise, c'est d'être toujours créateurs, innovateurs, et euh, on a, euh, dans le temps, créé des produits totalement nouveaux. Euh, ça a été le cas de la combinaison double zip. Euh, il y a eu un autre produit euh, qui a été totalement euh, créé nouveau, c'est le, le pantalon higrovette c'est-à-dire protection des genoux. Et aujourd'hui, plus de 50% des pantalons en France portent ces poches pour prendre des, des protections de genoux pour tous les gens qui travaillent à, à genoux. On a lancé des vêtements connectés il y a quelques années, mais je crois qu'on est un peu trop en avance par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on vend surtout des vêtements à LED, donc lumineux ou chauffants. Et, et la dernière innovation, que l'on a sorti au salon Expo Protection en novembre, c'est ce qu'on appelle le Pocket Relax. C'est avec un médecin la mise au point d'un gilet qui permet de soutenir les avant-bras, c'est-à-dire le haut du corps, et d'adopter une meilleure posture. Et je crois beaucoup dans ce produit-là, mais il nous faudra des années pour vraiment euh, le démocratiser, le faire connaître, et c'est le, le défi, donc en fait on est toujours en, en quête d'une innovation, et Dieu sait s'il y en a euh, relativement peu dans le vêtement, c'est assez complexe de trouver des innovations, et là on va surfer sur une nouvelle innovation pour les années à venir. Vous parliez il y a quelques instants de
1: vêtements connectés, où vous disiez on est un peu trop en avance, ouais. comment on est en avance Déjà, Un
0: vêtement connecté, c'est quoi Alors, un vêtement connecté, on peut y apporter des des fonctions, un vêtement. Donc, euh, la fonction, c'est, à partir d'un smartphone, de de pouvoir euh, rendre son vêtement lumineux et avec une certaine intensité, avec des clignotements. C'est le rendre chauffant, avec une certaine intensité. Et une troisième fonction qui s'appelle la fonction homme mort. C'est-à-dire que si le vêtement se retrouve dans une position plutôt horizontale, ça signale et ça déclenche une alerte à un supérieur pour montrer que la, la personne euh, soit ne bouge plus, soit a un problème, soit a un malaise. Donc c'est, c'est quelque chose que l'on a testé avec Lorne et là, je peux les, les féliciter de nous avoir suivis aussi, parce que c'est eux qui nous ont permis, avec les agents de Lorne de faire des tests sur le terrain. Alors, là où je dis euh, qu'on est un peu en avance, on a une difficulté par rapport à ces vêtements connectés, c'est que le porteur de ce vêtement, euh, on va le localiser. Et ça, euh, ça va un peu à l'encontre de l'esprit au travail où les, les utilisateurs vont se sentir un peu fliqués. Donc ça a été le frein, mais dans le temps, je pense que ça, c'est, ça, ça va évoluer parce que là, on, nous, on travaille sur la sécurité. « the time, be careful with the signs and have a safe day. »
1: Aujourd'hui, on est est à Flers, on est dans vos bureaux avec également un atelier. Il y a combien combien de sites, combien de personnes travaillent dans l'univers qui plaît
0: On est sur 60 personnes sur le site pour qui plaît. Euh, On a aussi un atelier en Tunisie. On a racheté une entreprise à, à Flair qui fait du lavage industriel de vêtements de travail, donc où il y a sept salariés. Donc ça, ça fait un, un, un ensemble en fait de plus d'une centaine de, de salariés au sein du groupe qui plaît. Il était évident pour
1: vous, euh, depuis que vous êtes à la tête de cette maison, de, de rester dans l'orne. C'est quelque chose de, d'immuable aujourd'hui, c'est un atout euh, de, d'être né dans ce département, d'y rester, d'y travailler, de travailler avec le département
0: Être dans l'Orne, euh, c'est, c'est une qualité de vie exceptionnelle. C'est un premier point. Mais au-delà de ça, nous sommes industriels, ça apporte beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages parce qu'il y a un enracinement euh, fort, parce qu'il y a aussi des collaborateurs euh, qui sont attachés aussi à l'entreprise. Et ça, on essaie de le développer de plus en plus, euh, et ça se fait naturellement. Et on a aussi une, une grande fidélité, aujourd'hui c'est important, des collaborateurs, alors que dans, dans, dans la à proximité de l'entreprise, et ça c'est un, c'est un point fort pour demain. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande volatilité, euh, donc de chaque collaborateur qui se remet en question suite au Covid en se posant les questions. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Qu'est-ce que demain euh, euh, je, je, pourrais, euh, je pourrais déménager Je pourrais euh, changer de métier et, euh, et pour nous, euh, finalement, c'est un axe fort d'être dans ce département où il fait bon vivre. C'est quand même un un atout incroyable. Après, on est très attaché à à notre département, à notre région, euh, parce qu'on l'a toujours été, et on on entretient des relations euh, fortes avec euh, forcément les instances euh, locales et euh, départementales.
1: Manifestement, au vu des des vêtements connectés, c'est un laboratoire d'idées aussi de, de travailler dans ce département
0: oui, et puis on a, euh, de par le département, qui est euh, quand même assez peu industrialisé, euh, finalement, on a l'avantage de se connaître bien, mieux, avec les entreprises départementales. Puis ça, ça permet aussi de ne pas être isolé. Et je pense que ça serait, c'est plus facile de le faire dans l'ordre que de le faire dans des lieux avec plus de densité. L'épreuve que nous traversons exige
1: une mobilisation générale sur le plan économique. Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là
0: aussi. On a, dès le 18 mars, arrêter la fabrication. On travaillait pour le slip français à cette époque. On les a prévenus et on leur a dit on va fabriquer des masques. C'est-à-dire que là, on a en, du jour au lendemain, on s'est mis à fabriquer des masques. Et on a étudié le produit puisqu'il n'existait pas en France. Il avait disparu depuis les années 70. Et donc, euh, euh, on a été très impliqués et à, à double niveau finalement, au niveau de l'entreprise qui plaît. Et là, on a pu fabriquer des masques et on a offert les premiers masques donc, à la police, à l'hôpital de Flair, au département euh, aussi. Euh, et on se, Je me souviens d'une, d'une entreprise locale qui nous a remercié dix fois parce qu'on a pu les alimenter et ça a évité d'arrêter la production chez eux. Donc c'était essentiel pour nous de le faire, c'est la vocation des entreprises aussi. Donc on l'a fait sans réfléchir, et là ça a été une volonté commune de, de l'encadrement, du chef d'entreprise et de l'encadrement. Et là on s'est, on s'est mis à fabriquer des masques. Et on est allé plus loin, parce que finalement on a embauché des personnes, on a fait des doubles équipes, ce qui n'existait plus depuis très très longtemps. Et on a retrouvé ce qu'on faisait dans les années 70, c'est-à-dire qu'on a trouvé des couturières à domicile. Et là, on en a recensé jusqu'à une cinquantaine et des personnes qui ont travaillé dans un premier temps bénévolement. Ensuite, il y a eu une euh, certaine rémunération sous forme finalement de dons que l'on a fait à à des ESAT euh, localement. Donc finalement, ça a été un élan du cœur assez formidable euh, qu'on a pu faire et on ne s'est pas posé la question. Après, le, le savoir-faire, on l'a trouvé. Alors, on a même travaillé au niveau national, puisqu'à cette époque, j'étais président de fédération. Et là, on a été sollicité par le gouvernement donc, d'Agnès pannier Unaché à cette époque, et on a travaillé avec une petite équipe pour mobiliser les entreprises en France à fabriquer des masques. Et ça a été un gros succès puisqu'on a mobilisé 1450 entreprises. Donc, on a, on a re, recréé avec un laboratoire français certifié qui s'appelle l'IFTH la mise au point du masque. Et puis, et puis en, après, on a pu générer ces millions de masques qui étaient nécessaires au pays. Ça aussi, c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est le tissu
1: humain et, et, et de proximité dans l'ordre qui permet de, de faire ça aussi rapidement, aussi efficacement et qui permet d'essaimer.
0: Oui, tout à fait. Là, là, on a les relais directs aussi. On avait les, les relais donc directs avec le département, mais, mais aussi avec la région, qui s'était mobilisée aussi pour essayer de créer une plateforme pour valoriser et, et permettre la diffusion des masques plus facilement. Donc, il y a eu une réaction et du département, mais aussi de la région.
1: Depuis plus de 100 ans, l'humain a toujours eu une place importante dans l'entreprise. Et c'est à travers cette valeur que Kiplé a mis en place une politique de qualité et de responsabilité environnementale en ayant un
0: fort engagement dans le développement durable. On est très attaché à ça. Je pense que ça vient euh, des valeurs que que m'ont inculquées mon père, en fait principalement, euh, autour autour de l'homme, autour de l'humain, et quelque part autour de l'environnement. Donc, euh, on a, euh, dès euh, 2007, en fait, euh, on a fait partie des premières entreprises au niveau de la région à faire du développement durable. Il y avait un programme qui a été initié par la région, et on a adhéré aussitôt. Euh, donc, autour du développement durable, s'est développée ce qu'on appelle la RSE, donc euh, tout ce qui est environnemental et social, et sociétal, donc. Et aujourd'hui, effectivement, on a dans notre entreprise, on a une Zen Room, par exemple, on a des ruches, on offre le miel à nos collaborateurs et à nos clients. Euh, on a créé un verger et les premières récoltes que l'on va avoir, on va les adresser à nos propres clients. Et puis euh, on prend des mesures pour améliorer euh, toujours l'environnement euh, dans l'entreprise. Donc euh, c'est un souci euh, constant, euh, c'est, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise.
1: Point important lorsqu'on est entrepreneur en région, et en particulier dans l'Orne, la solidarité entre les entreprises. C'est ainsi que le tissu
0: sociétal peut s'enrichir en générant des emplois. On a créé, en fait, euh, une association qui s'appelle Tech Normandie, euh, qui est principalement sur la, la partie, euh, la partie ouest de l'Orne. Euh, ça touche un petit peu le, le département du Calvados. Et en fait, euh, on, on travaille sur des sujets pour le, pour le futur. Le sujet aujourd'hui actuel des chefs d'entreprise ornés, c'est de faire, euh, de, de trouver des cal- collaborateurs pour intégrer nos entreprises. Euh, on parle beaucoup de pénurie de, de main-d'oeuvre aujourd'hui, et, et donc, nous, on a une réflexion pour communiquer euh, autour de nos entreprises et, et communiquer le fait que l'on cherche, effectivement, à intégrer, à recruter, euh, à embaucher, donc, euh, de nouveaux collaborateurs. C'est un des, un des soucis, un des défis actuels, euh, donc, euh, que, qui, qui se, qui se posent à nous pour les deux, trois années à venir. Et donc, le message, c'est de venir dans l'Orne, parce qu'on est bien. Il y a du travail, et j'ai bon vivre. On est, euh, est disposé, nous en tout cas dans l'Orne, à accueillir beaucoup de, de personnes, parce qu'on a euh, beaucoup de postes à proposer. J'ai fait un tour des entreprises, et il y a euh, tout de suite 300 postes dans les entreprises ici ornaises, immédiatement à pourvoir. Donc, venez dans l'ordre.
1: Merci à Marc Pradal de nous avoir guidés dans l'univers qui plaît, dans son usine de flair. Merci à vous. Pour continuer cette découverte du département, retrouvons-nous sur le site s'installer dans lorne.fr. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'Orne, une pure idée de la Normandie.